0: Feel good, hè? daar zou je wel gelukkig van worden, hè? als je dat overkomt. Maar hetzelfde kan met roddel ook, hoor. Eh, eh, uw vrouw roddelt ofzo, of, eh of eh, eh, iemand jat uit de portemonnee. Eh, alles wat we verkeerd doen, als dat op een groot scherm zou verschijnen... nou ...dan eh, willen we allemaal wel eventjes weg, denk ik, of niet? Ja, ik wel, ik wel. Ik ben wel eens bang geweest vroeger. Ik denk van, als ik eh, op een dag ergens ga spreken heeft God een soort profeet in de kerk neergezet... die precies weet wat ik allemaal verkeerd heb gedaan. En die gaat een keertje opstaan tijdens de dienst... en die kijkt mij strak aan en die zegt... jij moet je mond houden, want jij zondigt. En weet je wat jij hebt gedaan gisteren? ga ik je nu vertellen. En ook aan de rest van de gemeente. Oh, dat was mijn grootste angst. Als ik ontmaskerd zou worden als iemand die fouten maakt... en onvermaakt is. Zoals ik natuurlijk onvermaakt ben en natuurlijk fouten maak. Maar goed, dat is nog nooit gebeurd... Ik hoop vandaag eh, ook niet. Maar ik ben zelf de eerste om, als ik daar mag spreken, te vertellen dat waar ik over spreek, ook vandaag in de basis, Gods principes, waar ik echt in geloof, waar ik met mijn hele hart ook gehoorzaam aan wil zijn, ja, die principes die beheers ik lang niet allemaal. En ik verlang naar de dag dat ik van Peter een thema krijg, waarvan ik niet denk, dit is vooral voor mij bedoeld. Ik heb ik keer over discipline gesproken. Toen begon ik met, ja, ik heb daar ook al moeite mee. Ik heb bijna alle onderwerpen die ik krijg, worstel ik zelf mee. En vandaag weer. Vandaag gaat het over um, eventjes helemaal weg. Ik sprak onlangs iemand die eventjes helemaal bij zijn vrouw weg is. Dat is heftig. Hè? Um, en hij vertelde me waarom. Hij zei... Het is gewoon niet leuk meer om bij elkaar te zijn. Want er zijn wat moeilijke dingen gebeurd in het verleden... en dat heeft onze relatie wat uh, moeilijk gemaakt. Ons contact gaat even niet zo makkelijk door wat er is gebeurd. Maar ja, toen kwam ik iemand anders tegen... en die, ja, die vond mij nog wel heel erg leuk. Dat was geen probleem. Dat, in onze relatie waren ook geen probleem... want het was helemaal nieuw en fris, onbeschreven blad... Heel makkelijk om daarmee een een nieuwe start te maken. Want ik hou niet zo van moeilijke situaties. En uh, dan kom je thuis en dan moeilijk dit, moeilijk dat. En toen uiteindelijk, ja, toen toen, uh, toen ben ik voor de bel gegaan, vertelde deze persoon. En heb ik een andere vrouw eigenlijk uh, uh, toegelaten in mijn leven. Terwijl ik getrouwd ben. En nu ben ik bij mijn vrouw een aantal maanden weg. We gaan wel proberen het weer samen op te pakken en op te lossen. Maar het wordt er niet makkelijker van natuurlijk. Hij zei, ja, ik vind het moeilijk om vol te houden als ik... uh, in een moeilijke situatie zit. Dezezelfde uh, broeder, van iemand die de Heer ook wil volgen, uh, vertelde ook dat hij worstelt met softdrugsgebruik. Zelfde verhaal. Als het dan niet leuk is, of op het werk niet, of je voelt je een loser, en dat, dus hij voelt zich wel eens zo dat dingen mislukken, dan is het heel makkelijk om... Uh, even iets te gebruiken waardoor je even wat minder voelt, wat minder aan jezelf denkt, eventjes een soort verdoving te hebben. Om een beetje weg te zijn uit de situatie die gewoon niet comfortabel is. Herkennen jullie daar iets van in je eigen leven? Dat als het moeilijk wordt, dat je een soort vechten of vluchten moment hebt. Van of ik ga nu door de zuur appel heen bij het, ik ga wat doen. Of ik ga nu me terugtrekken en ik ga wegvluchten uit... Deze situatie die gewoon lastig is. Maar ik herken dat wel. Ik ben iemand die ook vaak de weg van de minste weerstand kiest. Ik ga dan niet uh, aan de drugs of zo, dat, dat niet. Uh, maar wat ik bijvoorbeeld doe is niks. <laughs> ja? Dus ik heb een probleem. En ik weet dat ik het op moet lossen. Ja? Dat kan alles zijn. Dat kan in mijn huwelijk zijn. Dat ik merk, hey, Sus en ik moeten even... Wat meer tijd samen, of die heeft iets nodig van mij, of wij hebben samen iets nodig. Dat kan dat iets zijn wat je voelt. Of, uh, ik heb wel eens in mijn agenda beleid, dat ik een dubbele afspraak zie over twee maanden. Dan denk ik, oeh, dat is een groot probleem. Ja, dat telefoontje wordt niet leuk. Misschien lost het probleem zich vanzelf op als ik niks doe. Ja? Misschien gaat God wel een wonder doen. Dat, uh, ja, ja, of misschien word, ik wel, misschien word ik wel op het laatste moment ziek. Dan heb ik helemaal geen probleem meer. Dan hoef ik helemaal niets zelf te doen. Dan ben, ik, ja, dan ben ik ziek. Dan is mijn probleem opgelost. Want dan hoef ik niemand af te bellen. Dan is er niemand boos op mij. Ja? Ik ga ook van nature conflicten, dingen die lastig zijn, waarin mensen boos op mij zouden kunnen worden, of uh, waarin ik uh, even door een zure appel heen moet, ja? ga ik van nature heel graag uit de weg met een hele grote boog om rottige situaties heen. Jij ook? Of niet? Hou er wel van. Dan denk je, yes, een probleem, dat ga ik lekker oplossen. Meteen. Ik kwam een keer iemand tegen in, in Groningen, een nuchtere man. En uh, die zei in een grunningse tongval, ik kan het niet echt nadoen. Maar die zei, uh, Martin, de tegenopzien duurt het langst. Ja, ja, dat dus is zo. Als er iets is, meteen doen. Nou, hij, en dat brengt hij in de praktijk. Hij heeft een heel opgeruimd huis, maar ook een opgeruimd hoofd. Want als er iets is, zegt hij, ik ken zijn leven niet heel goed... Maar uh, lost hij het gelijk op. Waarom is dat nou zo belangrijk? Ik wil je dat voorlezen uit de Bijbel. In 2 Timotheus komt Paulus aan het woord. En Paulus is is iemand waar ik ontzettend veel respect voor heb. Die heeft ontzettend veel gedaan in dienst van God. Had ontzettend de wijsheid van God gekregen. En uh, had God op een manier leren kennen. Ja... Zo heb ik God nog niet leren kennen, op die manier zoals Paulus met God omging. Dat is gewoon heel gaaf, daar heb ik respect voor en kan ik van leren. En hij had een soort geestelijke zoon, Timotheus, daar trok hij mee op. En die leerde hij heel veel dingen. Als een soort geestelijke zoon, als een soort mentor-leerling relatie, leerde Paulus al zijn wijsheden, gaf hij door aan Timotheus. Nou, wat zegt Paulus nou op een gegeven moment tegen zijn geestelijke zoon? Dit. God heeft ons... De mensen die bij hem willen horen. Die christen zijn geworden. Want ze geloven in Jezus. Die hun hart hebben opengesteld voor hem. Dat is heel belangrijk. Niet een geest van lafhartigheid gegeven. Maar een geest van... Wie weet wat het is? Wat heeft God ons gegeven? Een geest van... Dat wordt even overlegd. Bezonnenheid. Komt zeker in het rijtje voor. Kracht. Liefde. ...en bezonnenheid. Drie dingen. Kracht. Liefde. En bezonnenheid. Dat je dus over dingen je bezint. Dat je wijs bent. Dat je nuchter bent. Dat je hier en nu bent. Ziet wat er gebeurt. Daar nuchter een balans over op kan maken. En dan de kracht en de liefde om mee aan de slag te gaan. Wat je ook tegenkomt. En wat is het tegenovergestelde daarvan in dit zinnetje van Paulus... ...lafhartigheid. Ik ben regelmatig... ...zeer, zeer, zeer... ...lafhartig. Ik ben vaak bang om confrontatie aan te gaan. Ik kan het niet zo goed. En nogmaals, ik ga dan niet aan de drugs... ...maar ik doe niks. En dat is net zo lafhartig. Dat is ook, ik ben er niet. Iemand anders gaat het vast oplossen. Het gaat vast een keer goed komen. En op die manier... Gaan heel veel waardevolle dingen die God ook voor jou in petto heeft, toch door je vingers glippen. Omdat God van ons mensen verwacht dat wij naast geloof ook actie in ons leven een plek geven. En niet in lafhartigheid, maar met kracht, liefde en bezonnenheid. Op wat voor manieren vluchten mensen nou weg uit de realiteit? Laat ik het anders zeggen. Wat is jouw manier om weg te vluchten uit een lastige situatie? Want die komen we allemaal tegen. Hè? We leven in een wereld, het is vorige week ook verteld, waarin dingen pijnlijk kunnen zijn. Regelmatig. Waarin dingen moeilijk zijn, waarin conflicten zijn. De wereld is niet volmaakt meer. Nou, dat hoef ik jullie niet uit te leggen, toch? En hoe ga jij ermee om als je dan in je leven in een lastig pakket komt? Wat is jouw easy way out? Kunnen jullie eens wat dingen roepen? Ik ben altijd eerlijk. Uh, probeer ik tenminste te zijn. En kwetsbaar. Mogen jullie ook een stap zetten? Noem eens een paar voorbeelden. Luid en duidelijk. Je hoeft niet te gaan staan in je hand op te steken. We nemen je niet in beeld close-up. Maar noem eens een paar voorbeelden. Hardop. Winkelen. Winkelen. Is dat een easy way out, dames? Ja? Ik voel me niet goed. Het is, het is allemaal... Nou, eh? Ik ga shoppen. Ja, Dan voel je je beter. Is het echt zo, ja? Voel je je even beter? Heb je dat nieuw wat je aan hebt of niet? Nee. nee. Oké. Okay. Het gaat goed met je dus. <laughs> Oké. <Okay>. Mooi, <laughs> wow, ja, winkelen. Ik zag heel veel herkenning, hoor. Je bent zeker niet de enige. Ik trouwens ook. Maar ik winkel niet voor kleren, maar voor gadgets. Ik denk van een of ander zakdingetje waar ik iets in kan typen. Wat ik ook op andere dingen al lang kon. Maar ik heb iets. ja, winkelen. Wat nog meer? Wat is nog meer een easy way out? Een vlucht. Lezen. Ja, lekker lezen. Even niet nadenken. Ga naar een ander verhaal weg. Muziek luisteren? Meebleren met muziek? Ken je Bridget Jones Diary? Ja. Dat ze dan wat zo Oh, by myself. Ja, ja. Onder meer? Vissen. Als ze, ja. Als ze me missen, ja. Uitstellen. Ja, die herken ik heel erg. Uitstellen, kennen jullie dat? Uitstellen van lastige dingen. En dan komt het dichtbij en dan moet je er echt wat mee en dan wil je het liefst wegkruipen in een holletje. Ja, ja. Uitstellen. En u bent al een dagje ouder als ik. Dat vind ik wel fijn dat u dat ook nog steeds. Uh... Nee, niet, ja, nee, dat vind ik fijn. Dat, dat is wel bemoedigend dat ik niet de enige ben die daarmee worstelt. Zo bedoel ik het eigenlijk. Ja. <laughs> nog meer. Nog meer dingen die we kunnen doen om. Ja, daar achterin. Alcohol. Ja, herkenbaar. Even een glaasje. Even een klein beetje makkelijker denken. Niet te moeilijk. Ja, een soort verdoving ook. hè. Eten, herkenbaar van sommigen. Ik voel me niet goed, ik ga ongelooflijk veel chocola eten. Dat hebben dan... Mijn vrouw vindt dat wel lekker dan, huh, chocola. Ik ben meer van de worst en kaas. Maar uh, eten, ja. ja. Waar je uiteindelijk helemaal niet lekker vol zit. Maar gewoon dat je denkt, dat was vies. Ja. ja nou werken Werken, mannen, vrouwen. Gewoon heel veel werken, niet nadenken. Wat je vaak ziet... Uh, Um, als, als mensen in een heel moeilijke situatie meemaken in een huwelijk, dat mannen en vrouwen het ook heel verschillend oppakken he, daarna. Er is een rottige situatie, er is pijn, er is verdriet. Um, en wat heel veel, vooral mannen, vrouwen kunnen het misschien ook wel doen, maar je ziet het heel vaak ook bij mannen, die storten zich dan nog meer inzet op hun werk. Um, en werk is op zich iets heel positiefs, iets heel goeds. Maar niet als het, uh, als het een vlucht is. En dat kan het zeker zijn, van mij ook. Werk is voor mij ook een vlucht. Ja. Er was nog iemand daar die wat riep net. Schoonmaken. En heb ik... ja, ja. Nou, als je je niet goed voelt, dan moet je me bellen. <laughs> ja, maar schoonmaken. Ja, maar dat is waar. Allemaal dat soort dingen. Maar allemaal vluchten. Um, maar al deze dingen hebben één ding gemeenschappelijk met elkaar. We dus zien nog veel meer voorbeelden. En we lachen, want we herkennen ze bij elkaar. Aan de ene kant is dat heel leuk. Aan de andere kant is dat ook wel bijzonder droevig, um, Omdat het gewoon op zich niet positief is dat we vluchten. Ik bedoel, we zeggen het lachen, we doen het allemaal dat is fijn om zo te kunnen beginnen want dan is niemand beter dan een ander maar het is niet de bedoeling dat we zo blijven leven en dat ik zo blijf leven de rest van mijn leven dat is echt jammer um, van de week had ik dan nog een gesprekje over met een zekere voorganger <laughs> Ja, dat is, dat is niet de bedoeling um, wat is namelijk het gemeenschappelijke in al dat vluchtgedrag dit, ik heb het um, opgeschreven Um, ...toegeven aan een vluchtgedrag of, of een verslaving... ...het kan uitgroeien tot een verslaving, vluchtgedrag... ...werkverslaafd, poetsverslaafd, kan, schijnbaar, denk ik... Um, um, verzwakt onze wil en ons bewustzijn van wat er eigenlijk gedaan moet worden. Het verzwakt onze visie. We zien dingen niet meer die we eigenlijk moeten doen. We zijn hartstikke druk met iets... Ik, ik, misschien dat het niet de beste tip is om elke dag goede of tijden of slechte tijden te kijken. Nee hè, maar ik heb het wel, ik heb het wel gevolgd een tijdje. En dan zie je op een gegeven moment, hebben jullie het ook gezien of niet? Nee hè, nou dan heeft het geen zin in het voorbeeld. Maar een echtpaar had een kind verloren. En de ene, de, de vrouw stortte zich op, het, op een kleinkind waar ze alleen maar mee bezig was. En dat huwelijk ging uit elkaar en die man stortte zich op zijn werk en kreeg geen een maatresse. Dicht bij de werkelijkheid van alle dag voor sommigen. Het verzwakt het vluchtgedrag, je zicht op wat je eigenlijk moet doen. En zeker als een vluchtgedrag, uh, 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 ja, jouw vluchtgedrag zich ontwikkelt tot een verslaving. Dat je gewoon dwangmatig doet wat je eigenlijk niet moet doen, waardoor je wat je wel moet doen laat. We verliezen visie en kracht om ons levensdoel waar te maken. Een aantal maanden geleden hadden we een serie in de basis over spreuken. Gods wijsheid voor dummies was toen het, uh, het thema. Misschien is sommigen het nog ergens vaag of misschien heel helder nog voor de geest staat. Toen mocht ik een keer spreken over discipline, toen heb ik daarover nagedacht. En een van de dingen die we toen hier gedaan hebben in de, in de zaal, misschien was jij daar ook al bij, is over onze dromen nagedacht. Wat is nou je droom voor bijvoorbeeld je huwelijk als je getrouwd bent of voor je vriendschappen? Wat is nou je droom voor je carrière, wat is nou je droom voor je gezin, voor jouw band met je kinderen als je kinderen hebt? Wat zijn nou je dromen in het leven? Ook je droom als volgeling van de Heer Jezus als je dat misschien bent. Wat zijn daar je dromen, je idealen? Sommige mensen durven haast geen grote dromen meer te hebben. Waarom niet? Omdat het vaak toch niet lukt. Waarom niet? Omdat we met alles nog wat bezig zijn, behalve met vol. Kracht, liefde en bezonnenheid toewerken naar de verwezenlijking van onze dromen. Die God ook in ons wil levend maken en houden. God heeft een droom, geloof ik echt. En dat is dat wij alles uit ons leven halen. Niet dwangmatig en ik moet en ik zal. Maar in geloven met vertrouwen en verwachting dat we alles uit ons leven halen. Wat hij zo graag wil. wil geven. Wat hij in zijn boek al opschreef... voordat wij überhaupt de wereld kwamen. Vluchtgedrag is een obstakel... om onze dromen te verwezenlijken. Daarom is het echt heel schadelijk. Gisteren, of was het het eergisteren... zagen wij elkaar op een een bruiloft, Peter en ik. En Peter sprak en ik mocht daar zingen. En uh, toen zei Peter iets in de preek... en dat vond ik heel mooi... En dat sprak me echt aan ook voor mijn eigen uh, huwelijk. Dan heb je vaak met huwelijk spreken. Als je daar zit, en ik ben al zes jaar getrouwd. Volgende week, de achttiende, zijn we zes jaar getrouwd. Um, dan hoor je zo'n spreken en denk je: Oh ja, die neem ik even mee. Hele simpele uitspraak, maar voor mij was het er even een, uh, zo'n licht. Uh, uh, nou ja, zo'n lichtje. Um, Peter zei: Huwelijken gaan niet vanzelf goed, gaan wel vanzelf fout. Als je niks doet wordt je huwelijk niet goed. Niet zoals het droomt, dat het wordt. Daar moet je wat voor doen. Voor alles wat goed is... voor alles wat je graag zou willen... moet je iets doen. God vraagt van ons allemaal actie. En ook als je hier zit en je zegt... nou, ik ben nog helemaal geen christen... dan is het principe van God nog steeds van toepassing... ook op jouw leven. Als je iets positiefs wil... simpelweg moet je wat doen. Dan moet je je handen uit de mouwen steken. En die vriend van mij... Die, die mij vertelde van, het gaat thuis niet goed. Ik ben al een paar maanden niet meer uh, thuis aanwezig. Um, die wil graag een fijne, leuke relatie. En die denkt, nou weet je, als ik nog iemand anders tegenkom. En die vindt mij wel nog steeds, die kijkt nog steeds tegen mij op. Zoals mijn vrouw vroeger tegen mij opkeek. Ja? Dan is het makkelijk om voor die relatie te gaan. Omdat die andere zo oncomfortabel voelt. En wat snap ik dat, dat die neiging. Daar zien ze tegen me op en daar hebben ze me door. Ik ga daar naartoe. Ja? Dat snap ik heus wel. Dat zal ik ook... Uh, uh, Um, die neiging zou ik ook kunnen hebben. Het is fijn als mensen uh, je ja, als onbeschreven blad nog helemaal, uh, helemaal zien zitten... zonder dat ze je negatieve kant hebben leren kennen. Maar als ik een goede relatie wil, dan zal ik wat moeten doen. Want ook in de nieuwe relatie ga ik na een tijd een keer in een lastig pakket komen... en wordt er weer actie van me gevraagd. Vluchtgedrag, even helemaal weg. Ik heb een paar dingen opgeschreven, sommige hebben jullie al genoemd. Drugs, alle vormen van, ook blauwe... Drank, dat je het gewoon te veel drinkt en dat je dat gebruikt om te ontvluchten. Ja? Uh, social media, zo. So. Vluchten. Oh, ik, heb, ik heb gezinnen gezien op de bank die met z'n vijven naast elkaar zitten... allemaal in hun eigen social, social world, zeg maar. Goeie help, over vluchten gesproken. Van de werkelijkheid. Kennen jullie het programma Mijn Man Heeft Een Hobby? Help Mijn Man Heeft Een Hobby? Vluchtgedrag. Die uitzending met die man met die helikopter, ik heb een suf gelachen. Uh, maar het was te triest voor woorden eigenlijk. Dat die man met zo'n helikoptertje zat te spelen. En dat hij boven zijn vrouw in de keuken en boven zijn kinderen. Iedereen ergerde zich. Je kent het, hè, sommigen. Het is twee keer uitgezonden geweest. Waarschijnlijk hebben ze veel reacties gehad van doe nog eens een keer. Maar het is vreselijk. Vluchtgedrag. En wat zie je vaak als er dan zo'n psycholoog aan de pas komt? Die relatie was al een tijd lang niet leuk meer. Uh, Die man voelde zich niet meer aangetrokken tot zijn vrouw. Want die vrouw was de hele dag aan het eten en soap staan kijken in die die situatie. Die man dacht, nou dat vind ik niet interessant. Wat wat vind ik wel leuk? Nou ik ga met vliegtuigjes spelen. En een andere man zei, ik ga naar een voetbalclub elke dag. En een andere man zei, ik ga me helemaal werken tot ik uh, bij neerval. Vluchtgedrag. Werk. Maar ook pornografie wat we net zagen. Vluchtgedrag. Seksuele relatie. Ja. Gaat ook niet vanzelf altijd helemaal goed. Echt niet. Ja, dat is heel makkelijk. Ja, ik voel me onbevredigd. Weet je wat ik doe? Ik, ga, ik, 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 ik doe er zelf wat aan. Ik ga gewoon op porno kijken, anoniem. Heb ik mijn vrouw niet voor nodig? Heb ik intimiteit niet voor nodig? En je denkt dat je bevredigd bent. Nou, het gekke woord van zelfbevrediging is dat je uiteindelijk alles bent, behalve echt bevredigd. Zeker in je hart, in je, in je, in je geest. Voel je je eerder het tegenovergestelde. Ja, allemaal vluchtgedrag. Tweede, waarom het zo vervelend is, vluchtgedrag, is dit. Toegeven aan een verslaving maakt ons afhankelijk van een onbetrouwbare steunpilaar. Ja? Je denkt, als ik even wat drink, dan voel ik me beter. Dan is mijn probleem even opgelost. Als ik even shop, dan voel ik me even beter. Ik ga erop steunen. Je gaat er misschien ook naar verlangen. Of vanavond ben ik bijna vrij en als eerst als ik thuis kom, ga ik lekker een biertje open trekken. En dan heb je misschien nog wel een paar. Oh, heerlijk, ben straks vrij? En dan ga ik heerlijk een film kijken. En daarna nog geen, tot, het, tot, tot ik ga slapen. Ja? Een onbetrouwbare steunpilaar om even te ontvluchten. Ja? En je probleem blijft bestaan... en je zal elke dag weer opnieuw moeten vluchten. En je wordt steeds minder tevreden met jezelf. En steeds minder trots op jezelf. Je zelfvertrouwen zal steeds meer afnemen... omdat je gewoon niet blij bent met hoe je dingen doet. En drie... Toegeven aan de belofte van vluchtgedrag en een verslaving die eruit voort kan komen, biedt niet de vervulling die je hoopt te vinden. Wat jij verlangt, tenminste als je een beetje op mij lijkt en de rest van de mensheid, <laughs> denk ik, is wat we verlangen, is gelukkig zijn. De pursuit of happiness gezien? Ik wel, prachtige film. We willen allemaal geluk, we willen, we willen het liefst een stukje geluk bereiken. Met de mensen om ons heen. Gelukkig zijn. Een vol tevreden gevoel van binnen. Dat je wakker wordt en dat je denkt, het leven is mooi. Het leven is goed. Vrede met jezelf. Als je in de spiegel kijkt, dat je je niet schaamt. Dat je jezelf aandurft te kijken. En denkt, oké, okay, het is. Het is oké. Okay. Ik ben geaccepteerd. En ik accepteer mezelf ook. Het is goed. Ik hoef niet weg te vluchten van mijn eigen spiegelbeeld. Om de dingen die ik laat... Want als ik goed in de spiegel kijk, weet ik dat ik er een potje van maak. Als man, of als echtgenoot, of als werknemer, of als christen, of als zoon, of als dochter, of als broer, of als zus. En ook als je in de spiegel kijkt en wat langer kijkt, dan sluimert daar dat gevoel. Eigenlijk zou ik die vriendjes moeten bellen om het goed te maken. Maar ja, vluchtgedag. Niet aan denken, een filmpje kijken. Eigenlijk zou ik iets op moeten biechten aan die en die persoon. Dat geheim zou de wereld uit moeten Ik moet schoon schip maken. Het sluimert en het knaagt als je in de spiegel kijkt misschien. Of als je even in de stilte bent. En daarom ontvluchten sommige mensen ook de stille momenten. Want daar komen we onszelf keihard weer tegen. Een blij hart is niet te bereiken door te vluchten. Het is een korte kick. En soms nog veel minder dan dat. Het is tijdvulling. Ja? Maar het biedt je geen geluk. Ik ken iemand heel dichtbij... die een paar momenten... een gevoel van minderwaardigheid had. Ja, een jongere was dat. Zijn opleiding was geflopt. Kon geen werk vinden. Had dus ook weinig centjes. Uh, weinig toekomstperspectief. En dat was de voedingsbodem... voor een verslaving aan blowen. Want hij voelde zich een loser. Hij ging zich ook gedragen als een loser. In die zin ga je gewoon zitten... Ik ga met de Playstation en ik ga blowen. En dat doe ik gewoon elke dag. En zijn vrienden, hè, dat stokken elkaar ook een beetje aan. Uh, mensen die een beetje hetzelfde patroon hadden, die zaten bij elkaar te blowen en te Playstationen. En zo gingen de dagen voorbij. Toen ik hem vroeg, maar joh, je, je kan toch, je, je kan zoveel man. Ja, wat zeg jij nou, ik... ik uh, ik blow en dan, denk ik er tenminste even niet meer aan, weet je wel. is tenminste even, doet het gewoon minder pijn. we terug. Timotheus, 2 Timotheus 1. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven. Hé, hey, God ons heeft ons niet dat gegeven. Dat klinkt alsof hij ons wel iets anders wil geven. God heeft ons niet een geest gegeven in ons binnenste, die laf is en dus... Vlucht als het even heet wordt, onder de voeten. Maar God wil ons, en misschien heeft ons als je een christen bent, iets anders gegeven. En wil ons iets anders geven. Namelijk een geest in jouw binnenste, die krachtig, liefdevol en bezonnen is. Wow, dat is echt een andere bron. God zegt keer op keer in de Bijbel tegen zijn kinderen en zijn volgelingen... in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, gaat de hele Bijbel door wees sterk, wees moedig. En wat er altijd bij in de buurt staat of ervoor of daarna, ik ben je God. Ik zal bij je zijn. Ik laat jou niet los. Ik ben meer met jou van plan, man, vrouw, dan je zelf kunt voorstellen. Je bent voor meer in de wieg gelegd dan vluchtgedrag. Man, je moet vooraan staan, niet achteraan liggen. Je Moet wat doen. En niet zo Had je zelf. nu ga ik de mouw opstopen, nu ga ik het regelen. Je mag het samen met mij doen. Kijk op naar mij. We zongen het net, hè? Mijn hulp is van u, Heer. Hoe toepasselijk. Ik kijk op naar u. Van wie ik mijn hulp verwacht. En we gaan samen er tegenaan. Tuurlijk, ik moet door de zure appel heen. En dat is niet leuk. Ook het leven met God. Voor mij, in ieder geval, gaat soms ook door moeilijke tijden heen. Maar daar is God ook bij. Daar is God ook bij. Mag ik jullie een, een, een psalm voorlezen, een stukje? Het is de meest bekende psalm die, uh, die bestaat, denk ik. De meest geciteerde psalm ook. Welke zal het zijn? En één keer goed. Ja. Maar ik moest het er vanochtend uh, zo aan denken. Deze psalm. Moet je horen. En dan in de context van wat we het vandaag over hebben. Hè, moet je hem eens horen. En denk aan je eigen vluchtgedrag. Of hebben jullie dat niet? Jawel, hè? Hebben we net gehoord. Een psalm van David. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij geeft me wat ik nodig heb. Ook vandaag, ook voor deze moeilijke zure appel waar ik doorheen moet bijten. Hij laat mij rusten in groene weiden. Hij voert mij naar vredig water. Daar ga ik naartoe. Hij geeft mij nieuwe kracht. Hey, een geest van kracht. Hij geeft mij nieuwe kracht. Hij leidt mij langs veilige paden. Vluchtgedrag leidt altijd naar onveilige paden. Elke verslaving maakt uiteindelijk kapot. Wat het ook is, er gaat altijd iets kapot. En uiteindelijk jezelf. Ja? Hij leidt mij langs veilige paden. Tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal. Dat gebeurt er soms. hè? Ook voor een christen. Ook als je vandaag de keuze wil maken om met Jezus te gaan leven. Dan zal je hart vol worden van zijn vrede. Dat is een belofte. Dat ervaar ik elke dag. Maar met dat volle hart en met die vrede gaan we soms ook door een moeilijke tijd heen. Maar het mooie is, nu niet alleen. Die moeilijke tijden komen sowieso. Dan kan je beter iemand bij je hebben en in je hebben. Al gaat mijn weg door een donker dal. Ik vrees geen gevaar. Ik ben niet lafhartig. Ik vrees geen gevaar. Want u bent bij mij. Uw stok en uw staf. Zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van mijn vijand. Dan de, woord, de hele wereld toch soms op mij af kan komen. En denk: wat moet ik hier nou van maken? Ja? Dan nog biedt God mij iets aan. Zijn zegeningen, zijn overvloed. Te midden van de moeite van deze wereld. U zalft mijn hoofd met olie. Zalving, u maakt mij geschikt, u helpt mij, u geeft mij kracht. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Dus zelfs die dagen in het donkere dal, we horen daarbij. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Dat is medicijn voor je hart. Toch? Dat is medicijn voor je hart. God is bij je. Je hoeft niet laf te zijn. Sta op en prijs hem, zegt een lied. Maar ook in je situatie. Sta op en prijs hem. Wees de minste als het nodig is. En ga door. Ja? Keep on going. Heel mooi liedje. Ik denk vaak in liedjes, merk je al. Hè? is van Donnie McClurkin. Die zingt... A saint is just a sinner who fell down. En ga ja? Sta op. Sta op. Wees niet laf. Maak er wat van. Raap de stukken bij elkaar. Geef ze aan God en ga er samen weer voor. Het is moeilijk hè. Misschien hebben sommigen van jullie wat te doen na de dienst. Ik hoop dat je durft. Ik hoop dat je het wil. Het wordt er alleen maar mooier van. Je leven. En dat is wat God ook wil geven. De Bijbel is een praktisch boek. We leren leven in de Bijbel. Johannes 10. Ik lees gewoon een paar mooie medicijnen voor. Dan ga ik het daar zo mee afsluiten. Johannes 10, vers 9. Weet je wie daar aan het woord is? Jezus zelf. En hij zegt dit. Ik ben de deur. Weet weer die herder hè? Van de Heer is mijn herder. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Ja? Hij zal je redden. Hij zal in- en uitlopen en hij zal grond vinden. Komt die weidegrond je ook bekend voor? Ja, hij zal grond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Vraag aan jullie. Wie heeft ervoor gezorgd dat de wereld vol ellende überhaupt is? De dief, de rover, de moordenaar, de Satan, tegenstander van God. Net zo reëel als God, maar een stuk minder krachtig. Ja? God is almachtig, machtig, Satan is maar een gevallen schepsel. Maar toch, hij maakt er wel een hele puinhoop van om ons heen. Ja. Maar, zegt Jezus, ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ja? Is dus een hart vol liefde, vol kracht, vol bezonnenheid en een leven vol van Gods volheid. Zo. En het laatste wat ik wilde lezen... en dan hou ik me op... met bijbelteksten Bijbeltekst ervoor lezen... is Psalm 18. Een stukje. Vanaf vers 29. U bent het... die mijn lamp doet schijnen, Heer. U, Heer, mijn God... verlicht mijn duisternis. Met u storm ik af... op een legerbende. Ja? Nou, mijn neiging zou zijn... legerbende... Dag. Andere kant op. Maar hier zegt David, met u mijn God storm ik af op een lege bende. Een mooi beeld van wat er allemaal op je af kan komen in je leven. Ja? Met mijn God beklim ik de hoogste muur. Gods weg is volmaakt. Het woord van de Heer is zuiver. Een schild is Hij voor allen die bij Hem schuilen. Wie anders dan God is de Heer? Wie anders een rots dan onze God? De God die mij met kracht, heb je het weer, omgehoord, leidt mij op een volmaakte weg. En dat is geen vluchtpad, dat is geen hazenpad. Dat is een weg waar langs de zonen en de dochters van God moedig voorwaarts gaan. Wat er ook ons tegemoet komt. God is erbij. Ken je de film Gladiator? moet eens denken aan die film. Op een gegeven moment staat die Russell Crowe... en hoe heet ook weer in de film? Nou ja, The gladiator, zeg maar. Die staat voor een deur in de arena. En dan staat hij daar met vrienden om hem heen. Ja, zijn weleens vrienden geworden die ook gladiatoren zijn. En dan zegt hij... Whatever comes through those walls. We stick together. We stay together. Wat er ook straks op ons afkomt als die deuren open gaan. Wij zijn bij elkaar en we gaan niet... Rennen, we gaan informatie, dat is heel belangrijk, anders worden we alsnog eh, afgeslacht. informatie gaan we er tegen in. Gaan we strijden, we hebben een plan, we zijn niet alleen. Jezus zegt ook tegen mij, door zijn woord en door de Heilige Geest in mijn hart. Whatever comes through those walls, wat, wat ook op je afkomt, samen met mij. Maar ook samen in de gemeente van God, waarin broers en zussen je ook willen helpen. Ja? Sterk te zijn, want dan heb ik dat vaak nodig. Dat een broer tegen mij zegt: durf normaal. Samen feesten we het. En we rennen niet, maar we lopen voorwaarts. Mijn laatste zin. Als wij problemen tegenkomen in ons leven, en die komen we tegen, gaan we niet vechten op eigen kracht, niet vluchten, maar ik hoop dat je zult vertrouwen. En voorwaarts zult gaan. Allemaal veetjes. Niet vechten, niet vluchten. Maar vertrouwend op God, op Jezus. Voorwaarts gaan. Stap zetten. En we gaan met elkaar bidden. En in dat gebed... ga ik vragen... aan God. En misschien wil je me met me meevragen... of Hij jou in gedachten wil brengen. Die dingen waar jij al veel te lang voor op de vlucht bent, dat vluchtgedrag waar je zo in vast zit misschien, die patronen van mechanismen, defensemechanismen, dit komt, ik ga dat doen, ik, luister, oh niet, ik ga de krant lezen, ik heb een iPad, dag, wereld. Ja? Of God je dat wil laten zien? Zodat jij de problemen waar je eigenlijk van wegloopt, in de ogen durft te kijken. We zijn niet tegen shoppen, we zijn niet tegen chocola eten, we zijn niet tegen schoonmaken, we zijn niet tegen hard werken. Maar We zijn tegen vluchtgedrag voor de dingen die eigenlijk nu aangepakt moeten worden. Daar zijn we tegen, want God wil dat we gelukkig zijn. In die zin, dat we ons geluk vinden in hem en ons leven met hem aangaan. Laten we bidden. Heer, dank u wel dat u ons geen geest heeft gegeven van lafhartigheid. Maar dat u ons een geest geeft van kracht en van liefde en van bezonnenheid dat we wijs zullen zijn. Dank u wel. Uw geest woont in mij. En Heer, ik wil meer en meer vertrouwen op uw geest. Uw kracht uw liefde, uw bezonnenheid. En wat is het makkelijk om te vluchten. En wat doet de duivel ook zijn best om ons in vluchtgedrag gevangen te zetten. En wat gaan huwelijken daaraan kapot. Wat gaan levens daaraan kapot. En wat houdt het ons laag terwijl we gemaakt zijn om te vliegen wellicht. Om te lopen, te rennen en dingen te doen. Heer, geef ons de moed om vooruit te gaan. Om onze angst in de ogen te kijken. Wetende dat we niet alleen zijn. Maar dat u, zoals David schreef, met ons bent in het donkerste dal. Heer, geef ons de kracht om vandaag te zeggen. Nee, ik vlucht gewoon niet meer. Want als je eenmaal rent, dan blijf je rennen. En als je eenmaal vlucht, dan blijf je vluchten. Tot het moment dat je stopt, omdraait en je angst in de ogen kijkt. Heer, dank u wel dat u met ons bent en dat u ons helpen wil. U heeft ons geluk voor de ogen en niet ons ongeluk. En als de woestijn kan bloeien als een roos, dan kan ons leven ook opbloeien. Van een dorre, lege, oppervlakkige toestand naar een zinvol, gelukkig. Uw erend leven. Geef ons de moed, Heer. In een moment van stilte wil ik u vragen om tot ons hart te spreken. Op een manier die onmiskenbaar is. Dat we weten, dit is vandaag wat u ons liefdevol te doen geeft. Omdat u ons geluk voor ogen heeft. Laten we stil zijn en op God ons richten.